0: Als ich mich über das merkwürdige Gespräch mit einer Kommilitonin wunderte, die ich eigentlich gar nicht näher kenne, wusste ich, dass ich träumte. Dann stand ich plötzlich in einem anderen Bild, wie aus einem Familienalbum. Ich bewegte meine Augen und habe dabei gemerkt, dass ich eigentlich im Bett lag und schlief. Als die schöne Landschaft verschwimmen sah, dachte ich, das ist mein Traumbild, das soll bleiben. Da war die Szene wieder. Ich dachte, es wäre schön, durch diese Landschaft zu galoppieren. Ich holte mir ein Pferd in den Traum, habe es aber nur geschafft, auf einem Pferderücken zu sitzen. Hals und Kopf des Tieres waren ziemlich unecht, aber ich konnte fühlen, wie ich auf dem Pferd ritt und gleichzeitig im Bett lag. Musik Willkommen bei unserem Podcast Kopfsprung mit Marie
1: und Jasmin. Wir schaffen hier einen Raum, um über wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe zu diskutieren und das Stigma gegenüber psychischen Krankheitsbildern zu brechen, ganz ohne dabei zu be- oder Verurteilen.
0: Dieser Podcast stellt keinen Diagnosen und ist keiner Ersatz für psychotherapeutischen Rat. Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben. Passend zu unserem heutigen Thema starten wir, wie immer, mit unserem heutigen Journaling. Jasmin,
1: Träume machen mir nachhaltig zu schaffen, wenn... Wenn sie mir potenzielle Lösungen für Probleme, Herausforderungen oder große Lebensentscheidungen liefern. Wenn sie mir einen Spiegel vorhalten oder... Wenn sie ein Thema aufgreifen und komplett dramatisieren, dem ich so bewusst gar nicht so viel Beachtung geschenkt hätte. Ja. Also mich bringt der Traum dann sozusagen dazu über Dinge nachzudenken, die mich vorher äh, ja gar nicht, gar nicht interessiert haben. Mhm. Wie sieht's bei dir aus? Träume machen mir nachhaltig zu schaffen, wenn?
0: Vor allem, wenn sie sich sehr real anfühlen. Kennst du das, wenn sich Träume mhm. sehr echt anfühlen? Also, es gibt ja Träume, da sieht man das eher wie so eine Art Film. Und es gibt ja Träume, wo man sehr real dran teil
1: hat. Ja, da kommen wir auch später nochmal zu, ne? Zu realen genau. Träumen.
0: Genau, aber ich meine, kennst du das selber von ja, dir? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ähm, weil ich kenne auch Leute, die träumen tatsächlich nie so sehr real. Und ich habe das aber öfters mal, dass mhm. ich sehr real träume. Genau. Und sich das halt auch so. also dass sich das halt so anfühlt. Und sie machen mir nachhaltig zu schaffen, wenn ich mehrmals hintereinander über einen längeren Zeitraum den gleichen Traum habe. Mhm. Weil normalerweise kann ich das schon gut trennen. Ich finde es einfach sehr spannend zu träumen. Ich mag es zu träumen. Aber wenn ich dann sehr oft den gleichen Traum habe, fange ich an, mir schon auch darüber Gedanken zu machen. Und auch tagsüber mhm. kommt natürlich... also und mich mit dem Inhalt des Traums auseinanderzusetzen, was dann natürlich, wenn es ein Albtraum ist oder ja einfach ein Traum, der jetzt nicht ganz so schön ist, schon auch schwierig ist, weil es mich dann auch ja, tagsüber ja, beschäftigt. Ja, klar.
1: Mehr zu dieser kleinen Übung, die wir hier immer am Anfang der Folge machen, findet ihr auf unserem Instagram-Kanal Kopfsprung.podcast. Dort haben wir ein Journaling-Highlight für euch erstellt in dem wir auch erklären, was wir hier eigentlich machen, wie es funktioniert. Und dort findet ihr dann auch all die Gedankenimpulse, die wir hier verwenden. Viel Spaß beim Journaling. Fast ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. Schlaf füllt also wirklich einen großen Teil unserer Lebenszeit. Wie wichtig das für uns ist, das merken wir ja bereits nach einer Nacht, in der wir wenig oder schlecht geschlafen haben. Wir fühlen uns am nächsten Tag müde und schlapp wir haben Konzentrationsprobleme und alles fällt uns irgendwie schwerer. Also vielleicht sprechen wir am Anfang der Folge einfach mal darüber, was genau eigentlich so mit unserem Körper passiert, wenn wir schlafen und warum wir das eigentlich tun. Denn die weit verbreitete Annahme, dass es sich beim Schlaf um eine reine Ruhephase handelt, ist inzwischen mehrfach widerlegt worden. Und auch wenn das Mysterium Schlaf noch nicht vollständig gelöst wurde, konnten bisher auch zahlreiche Gründe wirklich wissenschaftlich belegt werden, warum der Schlaf so wichtig für uns ist. Guter und vor allem gesunder Schlaf ist sowohl für unser geistiges als auch unser körperliches Wohlbefinden und unsere Regeneration wichtig. Im Gegensatz zu dem, wie wir uns fühlen, wenn wir nicht so gut geschlafen haben, äh, wenn wir gut geschlafen haben, dann macht sich das auch morgens bemerkbar. Ja, Man startet fit und ausgeruht in den neuen Tag, man ist automatisch besser gelaunt, man fühlt sich leistungsfähiger, konzentrierter und auch kreativer. Unser Körper benötigt diese nächtliche Ruhephase, denn während der Nacht laufen zahlreiche Reparaturprozesse in uns ab. Ich nenne jetzt einfach mal die Top 3 der Gründe, warum wir schlafen und warum Schlaf wichtig für uns ist. Es gibt natürlich unzählige mehr. Aber vor allem ist erholsamer Schlaf besonders für unser Gehirn wichtig, denn es beschäftigt sich während der nächtlichen Erholung mit sich selbst und räumt auf und vor allem wird das, was wir tagsüber gelernt und aufgenommen haben, im Schlaf sortiert und im Langzeitgedächtnis gefestigt. Dann, fun fact, fördert der Schlaf auch die Fettverbrennung. Das heißt, wenn wir nachts zu wenig Schlaf bekommen, dann äh, würden wir auch schnell eine Veränderung in unserem Essverhalten bemerken. Also wenn man unausgeschlafen ist, neigt man dazu, mehr zu essen und dabei vor allem auch zu ungesunden Nahrungsmitteln zu greifen, das wirkt sich natürlich dann auch rasch auf unser Gewicht aus. Und außerdem regenerieren sich unsere Muskeln und unser Immunsystem, sorgt während des Schlafs für die Abwehr von Krankheitserregern. Also das sind alles durchweg positive Dinge, die unser Körper nur in dieser Schlafphase, in dieser Ruhephase angehen kann, um einfach mal so ein paar Gründe zu nennen, warum wir schlafen und warum das wirklich wichtig ist für unseren Körper.
0: Weil du gerade von Schlafphasen schon gesprochen hast, ähm, lass uns auch hier rauf mal einen kurzen Blick werfen. Grundsätzlich durchlaufen wir pro Nacht ungefähr fünf bis sieben Schlafzyklen, in denen normalerweise eine Traumschlafphase, wird auch genannt REM-Phase, das ist die Abkürzung für Rapid-Eye-Movement-Phase. Das kommt daher, dass das die Phase ist, wo Menschen sehr starke Bewegungen in den Augen haben, auf eine Tiefschlafphase folgt. Ja, und im Wesentlichen können wir zwischen vier Schlafphasen unterscheiden. Wenn wir einschlafen, gelangen wir zunächst einmal über die anderen Stufen, also Einschlaf, Traumbachphase, oberflächlicher Schlaf, mitteltiefer Schlaf, und dann in die, bis in die Tiefschlafphase und dann in die REM-Phase halt. Forschungen haben belegt, dass insbesondere die REM-Schlafphase für unser psychisches Gleichgewicht enorm wichtig ist, obwohl es nur einen verhältnismäßig kleinen Teil des Schlafes ausmacht. Beim Experiment wurde gezeigt, dass Probanden, die kaum REM-Schlafphasen haben, die haben mit starken Konzentrationsstörungen darauf reagiert, schweren Stimmungsschwankungen und Ähnlichem. Teilweise treten sogar psychotische Symptome auf, wie zum Beispiel Halluzinationen. Die Tiefschlafphase scheint dagegen vor allem für unsere Gedächtnisleistung eine große Rolle zu spielen und unser Erinnerungsvermögen, aber auch für die körperliche Regeneration. Wenn man Probanden die Tiefschlafphase entzieht, können sich an Lerninhalte vom Vortrag wesentlich schlechter erinnern als Personen in einer Vergleichsgruppe, die sich die neuen Inhalte besser merken konnten. Das hängt vor allem damit zusammen, dass unser Gehirn lernt, also Informationen verarbeitet und abspeichert, während wir schlafen. Und wenn der Tiefschlaf fehlt, ist dieser Prozess offensichtlich gestört.
1: Der Aspekt, auf den du jetzt eingegangen bist, mit dem, dass wir im Schlaf ja auch lernen und auch das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, als ich so die Top drei Vorteile eines gesunden Schlafs genannt habe, mit dem, dass wir Informationen in unser Langzeitgedächtnis speichern, das ist natürlich super wichtig, um Eindrücke und auch Daten des Tages zu verarbeiten und damit die Hirnfunktionen auch nicht zu so stark beansprucht werden. Und ähm, ich glaube, an der Stelle ist ganz wichtig zu sagen, gerade im Hinblick auf die Psyche, dass im Wachzustand diese Verarbeitung von Eindrücken gar nicht wirklich stattfinden kann, da wir auch tagsüber zu sehr von den Reizen der Außenwelt auch abgelenkt werden. Deshalb erholt sich auch die Psyche im Schlaf. Und allein deshalb kann man sich schon vorstellen, wie die Psyche dann darunter leidet, wenn wir uns durch gesunden Schlaf nicht die Zeit nehmen, all diese Eindrücke richtig zu verarbeiten. Eine Studie der Universität von Pennsylvania zeigt aber auch ganz gut einen weiteren sehr wichtigen Aspekt, dessen, wie der Schlaf sich auf unsere Psyche auswirkt. Das wollte ich hier an der Stelle mal nennen. Laut dieser Studie verlieren manche Menschen ihre positive Einstellung, wenn sie ihres Schlafes beraubt werden. Das klingt jetzt erstmal offensichtlich natürlich klar sind wir schlechter drauf, wenn wir nicht genug Schlaf bekommen. Aber es ist eben leider mehr als nur schlechte Laune, vor allem, wenn sich das über einen längeren Zeitraum zieht. Psychologische Experten sagen, die stark eingeschränkte Fähigkeit zum positiven Denken sei ein schweres Symptom für Depressionen. Im Allgemeinen nehmen wir Menschen nämlich eher positive Reize in unserer Umgebung wahr und neigen wirklich dazu, uns eher auf positive Dinge zu fokussieren. Aber laut der Studie konnte man herausfinden, dass Schlafentzug diese Wahrnehmungsverzerrung umkehren kann. In dieser Studie mit 40 gesunden Erwachsenen wurde ein Teil der Teilnehmer äh, über 28 aufeinanderfolgende Stunden wachgehalten, während die anderen volle acht Stunden schlafen durften. Und bei allen Teilnehmern wurden Genauigkeit und Reaktionszeit für die Identifikation von glücklichen, traurigen und neutralen Gesichtern gemessen, um zu beurteilen, wie sie auf positive oder negative Informationen eben reagierten. Und das Team stellte dann fest, dass die Teilnehmer, die akut ihres Schlafes beraubt wurden, weniger wahrscheinlich auf fröhliche und glückliche Gesichter achteten. Das heißt, sie haben sich zwar nicht unbedingt stärker auf Negative konzentriert, die nahmen aber auch weniger wahrscheinlich die positiven Gesichter wahr. Und wirklich jetzt nur ein Aspekt, aber Depression ist typischerweise ja die Tendenz, negativer oder trauriger zu denken und zu fühlen. Aber mehr als das ist Depression damit verbunden, sich selbst weniger positiv zu empfinden und unfähig zu sein, sich glücklich zu fühlen. Und ähnlich ist es, wenn man nicht genug Schlaf bekommt. Also es verringert die Fähigkeit, sich auf positive Dinge zu fokussieren, was im Laufe der Zeit wirklich das Risiko für Depressionen erhöhen kann. Und nur um einen Aspekt zu nennen, wie sich das auf die Psyche wirken kann, habe ich jetzt Depression mir mal rausgenommen als Beispiel. Das Risiko ist für Menschen mit Schlafstörungen nämlich äh, circa drei bis viermal höher als für Menschen ohne. Gesunder Schlaf kann also auch als Vorbeugung von psychischen Krankheiten gesehen werden, weil Schlafmangel wiederum weitere Auslöser für psychische Krankheiten hervorrufen kann, wenn man jetzt auch einfach mal zum Beispiel Stress betrachtet. Wenn man Stress nicht durch ausreichend Schlaf entgegenwirken kann, sagen wir durch ja, viel Druck auf der Arbeit oder so, kann das ja auch wiederum schneller zu Burnout führen. Also alleine dem beugt Schlaf vor, auch um nur hier nochmal ein Beispiel zu nennen, wie sich das auf die Psyche auch auswirken kann.
0: Aber lass uns nochmal mal kurz darüber sprechen, was genau denn eine Schlafstörung ist. Also natürlich, du hast jetzt mehrmals von Schlafentzug gesprochen und dann aber auch gesagt, ne, Schlafstörungen können Depressionen fördern. Ich glaube, hier ist ganz wichtig, sich das nochmal anzugucken. Was ist denn Schlafentzug und ab wann ist denn das dann auch eine Schlafstörung? Hier ja. auch eine wichtige Information. Also es kommt natürlich sehr darauf an, gerade bei dem Thema, wo... Guckt man sich das an und wen fragt man auch? Also was lässt man gelten als Schlafstörung? Was man sagen kann, ist, dass sechs bis zehn Prozent an behandlungsbedürftigen Schlafstörungen leiden. Subjektiv betrachtet fühlen, empfinden das aber viel, viel mehr Menschen so. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt in letzter Zeit durch die Pandemie sogar sich noch mehr Leute in ihrem Schlaf gestört fühlen. Jetzt sollte man meinen, okay, wir haben keine sozialen Kontakte mehr gehabt. Also jetzt lockert es ja alles wieder ein bisschen glücklicherweise. Und wir haben ja auch wieder die Möglichkeit, aber im Winter war das ja nicht der Fall. Also man sollte meinen, alle Menschen hatten genug Zeit zum Schlafen. Tatsächlich ist aber eine Tendenz zu sehen, dass eher mehr Leute sich in ihrem Schlaf gestört gefühlt haben. Oder es halt mehr Leute offen ausgesprochen haben, sich Hilfe gesucht haben, weil dadurch entstehen natürlich diese Studien auch. Was hier wichtig ist zu beachten, offiziell gilt, wer dreimal die Woche über einen Monat hinweg an Schlafentzug leidet, aber vor allem auch, wenn dieser Schlafentzug einen belastet, dann gilt es als Schlafstörung, Also auch sehr ähnlich wie bei anderen psychischen Erkrankungen, der Leidensdruck hier spielt eine extreme Rolle. Es kann natürlich sein, dass jemand im Durchschnitt einfach weniger Schlaf braucht als jemand anders. Und das ist auch hier nicht mhm. unzubeachten. Also es gibt natürlich Leute, die können abends zum Beispiel nicht einschlafen, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Die denken sich dann aber, okay, naja... Dann lese ich halt ein Buch noch. Ich muss ja eh noch was erledigen und mache dann halt noch was. Aber es ist natürlich auch so, dass manche Leute darunter leiden, wenn sie abends nicht einschlafen können, weil sie eigentlich gerne schlafen würden. Was hier ein entscheidender Punkt ist, um das so ein bisschen mehr zu identifizieren, ist, weil ich auch sehr lange darüber äh, nachgedacht habe, was bedeutet denn wirklich Schlafstörung? Also wann ist es denn wirklich gestört? Jeder schläft mal schlecht. Jeder hat mal eine Woche, wo er vielleicht auch schlecht Schlecht schläft, ne? mhm, Ja. Und ich habe den Satz gefunden, es ist nur eine Schlafstörung, wenn es auch Tagesmüdigkeit gibt. Mhm, okay, macht Sinn. Was ich sehr interessant finde, das ist halt nur, es ist ein Ansatz. Ich glaube, wie gesagt, der Leidensdruck spielt hier noch eine größere Rolle, aber ich glaube, diese Tagesmüdigkeit ist auch ein ganz klarer Identikator für einen selbst, wenn man merkt, okay, ich bin morgens immer müde, ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Und wenn jemand das Gefühl hat, er möchte mehr schlafen, kann aber nicht, ist aber tagsüber leistungsfähig zum Beispiel und hat, merkt diese Tagesmüdigkeit nicht, wäre natürlich schön, mehr zu schlafen. Mhm. Aber an sich ist es dann erstmal noch keine Schlafstörung. Genau, und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen, wenn man merkt ja. selber, okay, ich schlafe nicht gut, das im Auge behalten, nicht gleich immer sagen, okay ist jetzt direkt eine Schlafstörung, wie gesagt, ich glaube viele Menschen oder wenn nicht alle Menschen kennen, ist das, dass sie mal schlecht schlafen, dass es Phasen im Leben gibt, die vielleicht auch, was du gesagt hast, stressiger sind, wo man eh noch schlechter schläft oder auch zum Beispiel vor einer Prüfung, also ich weiß nicht, wann ich jemals gut vor einer Prüfungssituation zum Beispiel geschlafen habe, es kommt nicht vor, wusste ich vorher schon, ich glaube, da ist der Umgang einfach enorm wichtig, da können wir auch später nochmal angucken, was es so für Tipps und Tricks gibt. Ja, Wichtig eigentlich ist, nicht die Dauer des Schlafes entscheiden, sondern tatsächlich die Qualität des Schlafes. Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa jeder fünfte Erwachsene schlecht einschläft und jeder vierte Erwachsene das Gefühl hat, zu wenig Schlaf zu bekommen. Und das sind ja schon mal Zahlen. Klar, die sind subjektiv, wie gesagt, aber es sind sehr entscheidende Zahlen. Das heißt, Schlafen beschäftigt uns wohl alle. Ja, also es gibt unfassbar viele Einordnungen, was die verschiedenen Arten von Schlafstörungen angeht. Also es wird von, zum Teil von über 100 verschiedenen Schlafstörungen unterschieden und gesprochen.
1: Um Beispiele von Schlafstörungen zu nennen, wird es, glaube ich, Sinn machen, genau sich einfach mal so ein paar Hauptgruppen irgendwie rauszuziehen. Denn generell kann man sagen, dass es teilweise sehr, sehr schwammig ist, dass selbst Experten unter mehr als 100 verschiedenen Schlafstörungen unterscheiden die sich nach Art der Beschwerden dann eben nochmal in Gruppen einteilen lassen. Und natürlich würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir die jetzt alle aufzählen würden. Aber um einfach mal auf ein paar sehr gängige einzugehen, würde ich sagen, kann man die Gruppe Insomnien zum Beispiel nehmen. Darunter fallen Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, frühmorgendliches Erwachen und chronisch unerholsamer Schlaf. Dann gibt es die Parasomnien. Das sind dann episodische Unterbrechungen des Schlafes durch ungewöhnliche körperliche Phänomene oder Verhaltensweisen wie zum Beispiel Schlafwandeln, nächtliche Albträume oder zum Beispiel auch wiederholte unbewusste Blasenentleerung während des Schlafes. Natürlich gibt es noch unzählige mehr. Es gibt schlafbezogene Bewegungsstörungen. Es gibt zum Beispiel schlafbezogene Atmungsstörungen. Dabei kommt zum Beispiel zu nächtlichen Atemaussetzern. Also man pausiert kurzzeitig die Atmung und das ist auch oft vom Schlafenden, oft unbemerkt. Aber genau, um einfach nur ein paar Beispiele zu nennen, würden wir uns jetzt auf die Insomnien und die Parasomnien konzentrieren.
0: Was es auch noch gibt, ist die chronische Müdigkeit mit der Extremform Narkolepsie. Narkolepsie ist eine sehr eher seltene, aber mit starker Müdigkeit und Einschlafneigung ein hergehende Krankheit. Die Betroffenen leiden vor allem darunter, tagsüber nicht wach bleiben zu können und fortwährend einzuschlafen, sich auf Dinge nicht langfristig fokussieren können. Damit geht natürlich auch einher, dass ihnen verwehrt läuft, sowas wie Autofahren etc. Je nachdem, wie stark ausgeprägt auch die Krankheit ist. Genau, also die häufig sind tatsächlich wirklich die Einschlafstörung, die Durchschlafstörung und das frühmorgendliche Erwachen, wie du schon gesagt hast. Was hier ganz interessant ist, ist, was es denn für Ursachen gibt. Natürlich muss man sagen, insbesondere Einschlafprobleme, die können natürlich auch mit äußerlichen Störfaktoren zusammenhängen. Ne? Also es kann natürlich auch sein, ich kann nicht einschlafen, weil es draußen auf der Straße zu laut ist, weil draußen ein Gewitter tobt, weil meine Matratze so unbequem ist, weil mein Partner schnarcht. All das ist möglich, also dass es einfach außen Umweltfaktoren, sage ich jetzt mal, gibt, die mein Einschlafen beeinflussen. Natürlich kann es aber auch körperliche Ursachen haben, die einen vom Einschlafen abhalten, sowas wie Schmerzen, dass man Juckreiz empfindet, andere organische Erkrankungen, dass man schwere Beine empfindet. Oder halt auch durch Medikamente, die man einnimmt und dadurch einem der Schlaf verwehrt bleibt. Das sind so Sachen, die natürlich auch die damit zusammenhängen können. Also nicht alle Ursprünge sind nur psychischer Natur von Schlafstörungen. Aber es kann natürlich auch psychischer Natur sein. Als Beispiel, man hat viele kreisende Gedanken und die verstärken sich halt abends zum Einschlafen, weil man im Bett liegt, weil man alleine im Raum ist, weil man Zeit hat, sich auf sich selbst zu beruhen. Und da hört man die Gedanken halt dann oft noch lauter. Also dementsprechend können auch gerade insbesondere Einschlafstörungen auch ein Symptom von anderen psychischen Krankheiten sein.
1: Wie der Titel unserer Folge schon sagt, soll es aber heute nicht nur um Schlaf gehen und nicht nur um die Auswirkungen von Schlaf oder gestörtem Schlaf auf die Psyche, sondern auch um Träume, weil das auch ein sehr, sehr großer Aspekt der Psyche ist und wir ja einfach mal so ein bisschen drüber sprechen wollen, wie Träume vielleicht auch mit der Psyche zusammenhängen, weil es da auch sehr viele unterschiedliche Theorien gibt. Vielleicht erstmal generell zu träumen, also Träume kann man am besten, glaube ich, mit sehr realem Kopfkino gleichsetzen. Unter einem Traum versteht man das Erleben während des Schlafes. Der Traum ist somit eine besondere Form des Bewusstseins, bei dem Gefühle, Erlebnisse, Empfindungen durchlebt werden. Und auf physischer Ebene sind Träume nichts anderes als elektrische Impulse im Gehirn, die mit einer Hirnstrommessung nachverfolgt werden können. Die Forschung geht davon aus, dass im Traum neue Erfahrungen mit Bestehenden verknüpft werden. Auf psychischer Ebene wird der Traum aber nochmal als deutlich komplexer ausgelegt. Sigmund Freud zum Beispiel war davon überzeugt, beim Träumen wichtige Erkenntnisse über unterdrückte Wünsche und Triebe zu erhalten. Und bis heute gehen Psychologen davon aus, dass Träume ein Schlüssel zum Unterbewusstsein sind. Heißt, während wir schlafen, setzen wir uns unterbewusst mit Ängsten und Problemen auseinander. Wir verarbeiten Erlebnisse, die wir am Tag vielleicht verdrängt haben, Kurz, unser Gehirn lernt im Schlaf und auch mit Hilfe von Träumen. Und im Traum könne man demnach symbolisch ausleben, was in der Realität vielleicht nicht zutrifft. Die Wissenschaft setzt sich schon lange mit diesem Phänomen auseinander und es gibt, wie gesagt, sehr viele Theorien über das Träumen. Dabei wird unter anderem erforscht, warum Menschen träumen. Und ich will an dieser Stelle einen kleinen Auszug aus einem Beitrag von Michael Schredel, einem Schlafforscher am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, vorlesen. Ob das Träumen eine eigene Funktion hat, ist schwierig zu beantworten. Denn damit ich weiß, was jemand geträumt hat, muss er mir den Traum erzählen. Dabei kann es sein, dass er über den Traum nachdenkt und deshalb im Wachzustand eine bessere Idee hat oder besser mit einer Situation zurechtkommt. Ich weiß dann nicht, ob der Effekt von dem Traum selbst herrührt oder vom Erzählen und Nachdenken über den Traum. Trotzdem gibt es mehrere Theorien zum Sinn des Träumens. Während des Schlafes verfestigt und bearbeitet unser Gehirn das, was wir tagsüber gelernt haben. Manche Wissenschaftler vermuten, dass das Träumen dabei eine wichtige Rolle spielt. Ihre Idee ist, dass beim Träumen das Gehirn neue Informationen mit alter Information mischt und dann abspeichert. Denn Versuchsteilnehmer berichten, dass sich in ihren Träumen neue mit alten Erfahrungen mischen, die beide häufig emotional miteinander verbunden sind. Der Schlafende bearbeitet also Themen, die ihn beschäftigen und findet durch die Kreativität der Träume möglicherweise Lösungen für seine aktuellen Probleme. Wie ich auch beim Journaling gesagt habe, es trifft auf jeden Fall auch manchmal auf mich zu. <lacht> Eine ähnliche Theorie besagt, dass wir uns in Träumen auf Situationen vorbereiten und praktische Fähigkeiten trainieren, die wir später brauchen. Denn auch kleine Kinder erleben schon viel REM-Schlaf, den Schlaf mit den intensivsten Träumen. Andere Wissenschaftler gehen davon aus, dass wir im Traum lernen, mit Angstsituationen umzugehen. Albträume sind dabei nur der Gipfel des Eisberges. Immer, wenn man tagsüber eine brenzlige Situation erlebt, verfestigt man im Traum das Wissen, um nächstes Mal diese gefährliche Lage zu umgehen. Denn wer Gefahren vermeidet, hat eine höhere Überlebenschance. Also das mal als Zusammenfassung ja, darüber, was der Schlafforscher aus Mannheim ähm, sich über den Sinn des Träumens so gedacht hat. Was denkst du denn? Glaubst du, man kann erklären, warum wir träumen? Beziehungsweise glaubst du, es gibt einen Sinn dahinter? Also ich glaube, ich finde es eine
0: schwierige Frage. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall mit der Psyche zusammenhängt, definitiv. Mhm. Es ist ja auch ganz klar bewiesen, dass man Sachen verarbeitet, also auch mit dem Lernen etc. Da passiert ja viel bei uns, sowohl im Körper als auch im Gehirn. Ja. Und man sicherlich auch... Dinge aus seinem Alltag greift, mit denen man sich sehr viel beschäftigt und die im Schlaf verarbeitet. Ich glaube aber ebenfalls, dass man sich insbesondere natürlich an die Dinge erinnert. Mhm. Haben wir ja noch gar nicht angesprochen, das Thema, ob man sich erinnert. Und man erinnert sich tatsächlich üblicherweise ja nicht. Also man erinnert sich nämlich nur dann, wenn wir aufwachen, bevor wir erneut in eine Tiefschlafphase fallen. Also das heißt, wenn wir zwischen... Also wirklich nach dieser Traumphase aufwachen, erinnern wir uns. Wenn wir aber schon nochmal in die Tiefschlafphase fallen und dann wieder wach werden, erinnern wir uns schon nicht mehr. Das heißt, wir erinnern uns ja eh nicht immer daran. Ja, ich denke, es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß einfach selber, was ich manchmal dafür Sachen träume und muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine absolut keine Ahnung, wie das mit irgendwas zusammenhängt, was ich jemals erlebt habe. Oder mit irgendwelchen Dingen, die mich im Alltag beschäftigen, tun sie nicht. Ich träume manchmal wirklich super random Stuff. Ich weiß, und da bin ich mir ja ganz mhm. sicher, ne? also dass dass man halt Sachen und Bilder aufgreift und auch Personen, auch wenn man die nicht sieht, die man halt schon mal gesehen hat. Das, das ist mir schon klar. Aber trotzdem sind da Situationen, was sich da, was da abläuft. Ich weiß nicht, wann das jemals ähm, ja eine Bedeutung in meinem Alltag vorher hatte. Von daher würde ich dass so ein bisschen zwiegespalten sehen. Ich glaube, dass man Träume nutzen kann. Ich glaube, dass man, dass Träume eine Bedeutung für die Psyche haben. Ich glaube, man sollte sie nicht überinterpretieren. Heißt, dass man den auch nicht zu viel
1: Bedeutung schenken mhm. sollte. Okay. Ja, sehe ich ähnlich wie du. Ich habe ein bisschen andere Erfahrungen so mit dem Träumen gemacht. Also, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, ich konnte schon viel aus Träumen mitnehmen. Ich habe viele Ideen irgendwie im Traum entwickelt und bin morgens aufgewacht und habe es mir irgendwie dann direkt äh, schnell notiert, bevor ich es vergesse. Und habe auch wirklich, ja, Sachen, die ich geträumt habe, dann auf mein Leben projiziert, auf Lebensentscheidungen und habe irgendwie damit arbeiten können. Also okay. natürlich ist es auch super random Stuff dabei, wo du aufwachst <lacht> am Morgen und dir denkst, okay, gut, weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. Aber ja, auch ein paar Sachen, wo ich wirklich dachte Wow, das ist echt verrückt, was da in einem abgeht.
0: Definitiv. Wo wir auch beim Thema so ein bisschen sind, was Träume überhaupt bedeuten. ne? Also so ein bisschen Traumdeutung. Das ist ja ein Riesenmysterium. Ich finde, <lacht> da wird ja auch viel drüber gesprochen. Wir haben jetzt so ein bisschen angerissen. Also mal kurz zum Background dazu. Träume haben Menschen ja schon immer fasziniert, äh, ist wahrscheinlich ist ein Grund dafür, dass sie uns gleichzeitig irgendwie vertraut, aber auch fremdartig erscheinen. Also genau das Phänomen, was wir auch gerade beschrieben haben, witzigerweise. Und in der Mythologie ist man vielfach davon ausgegangen, dass uns Träume eine tiefere Wahrheit offenbaren. Man glaubt, dass durch Träume Götter zu den Menschen sprechen oder dass sich in Träumen die Zukunft offenbart. Und das würde ich jetzt mal ganz stark anzweifeln, dass in meinen Träumen die Zukunft kommt, ja, sage ich ganz ehrlich. Also ich hoffe nicht. You never know. <lacht> Wir werden sehen. Also wenn ich dann irgendwann auch so einem Drachen angeflogen komme, an die vorbei fliege am Fenster, dir noch irgendwelche Süßigkeiten durchs Fenster schmeiße und eine Flasche Wein, dann weißt du, ja, Zukunft des Traums hat eingeschlagen. Okay. Ich freue mich drauf. Auch Künstler haben das Thema Schlaf und Traum in ihren Werken in der Vergangenheit sehr oft ver bearbeitet. Die Bilder mancher surrealistischer Maler, beispielsweise von Dali, wirken ja auch wie Traumlandschaften und sind davon inspiriert worden. Die psychologische Beschäftigung mit der Bedeutung von Träumen und von den Trauminhalten beginnt mit der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Und Freud, das fand ich auch ganz interessant, der arbeitet halt mit seinen Patientinnen ähm, unter anderem so, dass sie in den Therapiesitzungen ihre Träume erzählen und diese Träume dann deuten. Für Freud sind Träume der Königsweg zum Unterbewussten. Und außerdem glaubte Freud, dass jeder Traum eine Wunscherfüllung sei oder auch eine indirekte Wunscherfüllung sei. Was ihm vor allem, wenn es um Angstträume oder Albträume ging, einige Interpretations Stress abverlangt und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil wenn man sich überlegt, wenn man ja auch sehr negativ träumt, was soll da eine Wunscherfüllung dabei sein? Ja, und auch heute gibt es natürlich super viele Theori Theorien zur Deutung von Träumen, aber wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, wir haben schon hier ganz gut auf den Punkt äh, getroffen. Natürlich, teilweise greift man Sachen aus dem Unterbewusstsein, zum Teil sind es einfach kreative Gedankenzüge, es sind wünsche, es sind ängste, es sind dinge, die man verarbeitet und irgendwo aufgreift und vielleicht auch im traum sich dinge dazu ergeben. also ich glaube, dass das ein zusammenspiel einfach von vielen dingen ist.
1: man hätte hier jetzt auch über ja, verschiedene potenzielle bedeutungen eines traumes und zu so reden können. man stolpert ja auch oft über sachen wie okay, wenn du davon träumst, dass du dich nicht von der stelle bewegen kannst, dann ja. Ist es aus dem und dem Grund, wenn du davon träumst, dass deine Zähne ausfallen, dann ist ja. das, weil du Angst hast, eine bestimmte Person zu verlieren oder so. Da mögen mögen manche dran glauben, ich sehe es genauso wie du, dem kann man auch Glauben schenken, aber ich würde dem einfach nicht zu viel Bedeutung schenken. Natürlich, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, wenn man was träumt, was sich immer wieder wiederholt, wenn man immer wieder ja. das Gleiche aufgezeigt bekommt. Das wäre dann vielleicht schon so eine Situation, bei der man sich fragen könnte, hm, geht man das irgendwie an oder hinterfragt man das? Und da verstehe ich auch, dass man da ein bisschen mehr dann auch reininterpretiert und sich denkt, okay, was will mein Unterbewusstsein mir damit sagen? Aber wirklich hinzugehen und im Detail den Traum zu analysieren, ich glaube, ja, das ist nicht so sinnvoll. Vielleicht einfach ja. eher anstrengend.
0: Ich hatte tatsächlich eine Zeit lang, wo ich sehr lange immer wieder den gleichen Traum hatte und mich das total beschäftigt habe. Also es war wirklich so, dass mich das so beeinflusst hat, weil ich dann abends schon über den Traum nachgedacht habe und morgens halt mich daran noch erinnert habe, was ich mhm. geträumt habe. Also ich hatte wirklich damit auch zu kämpfen, was mittlerweile zum Glück nicht mehr der Fall ist. Mir hat das wirklich geholfen, das einfach offen zu besprechen. Und so mache ich das tatsächlich, wenn ich sehr reale, intensive Träume habe, erzähle ich das einfach jemanden hm. und auch relativ frühzeitig, dass ich es einfach erzähle, egal, ohne dem jetzt eine große oder kleinere Bedeutung zuzumessen, sondern dass ich es einfach erzähle, dass ich es träume, dass es irgendwie bei mir passiert und sich darüber auszutauschen. Ich glaube, da ist auch jeder anders, aber mir persönlich hilft es schon mal, weil ich weiß, okay, ich habe darüber jetzt gesprochen, ich habe darüber wohl genug nachgedacht, dann kann ich das jetzt auch wieder ablegen.
1: Sich auszutauschen einfach, ja. Wir wollten an der Stelle gerne mal noch auf ein Phänomen eingehen, wie man mit Träumen eventuell auch umgehen kann. Beziehungsweise ist ein Phänomen eines sehr, einer sehr besonderen Art von Traum. Haben vielleicht schon manche von euch gehört von Klarträumen oder luzidem Träumen. Beim Klarträumen träumt man und weiß dabei, dass man gerade träumt. Und diese Erkenntnis kann man nutzen, um den Trauminhalt zu beeinflussen, den Traum wirklich nach seinen eigenen Wünschen zu gestalten. Also im Klartraum kann man fliegen, durch Wände gehen oder Gegenstände telekinetisch bewegen. Man kann also auf eigentlich Drachen alles reiten. tun, genau, auf Drachen reiten, Süßigkeiten und Wein durchs Fenster schmeißen. Man kann alles tun, eigentlich, was man sich vorstellen kann. Es ist möglich, sich Fähigkeiten des Klarträums anzueignen und diese zur Persönlichkeitsentwicklung oder für Problemlösungen zu nutzen. Auch therapeutisch wird Klarträumen mittlerweile angewandt, zum Beispiel zur Bewältigung von Albträumen. Die Auseinandersetzung mit Klarträumen oder eben luzidem Träumen ist wissenschaftlich allerdings noch nicht so ganz erforscht. Also will ich an der Stelle nur sagen, ich finde, es ist super interessant. Ich gehe jetzt gleich noch ein bisschen mehr darauf ein, aber muss jeder irgendwie für sich überlegen, ob das was für einen wäre. Den ersten wissenschaftlichen Beweis für Klarträume, der wurde im Jahr 1975 erbracht. Da erhielten Probanden den Auftrag, aus dem Klartraum heraus ein bestimmtes Augensignal zu geben. Bewegt man nämlich seine Augen im Klartraum nach links, dann bewegen sich auch die Augen in der realen Welt nach links. Und diese Augenbewegungen können dann über ein EOG, das ist so ein bestimmtes Messverfahren, abgelesen werden. werden während der Proband schläft. Das vorher definierte Augensignal, das wurde von den Probanden erfolgreich an die Labormitarbeiter kommuniziert und somit war dann der Beweis für Klarträume erbracht. Beim Klartraum ist es so, dass der Träumende wirklich im Traum sich spontan oder situationsbedingt bewusst macht, dass er träumt. Also dieses Klarwerden, das erfolgt erst im Verlauf des Traumgeschehens. Und üblich ist es so, bei dieser Form des Klartraums, dass man wirklich sich eine kritische Haltung gegenüber dem eigenen Bewusstseinszustand irgendwie einüben muss. Also vereinfacht formuliert, man fragt sich wirklich ernsthaft und mehrmals am Tag, bin ich eigentlich wach oder träume ich? Und diese Frage und diese entsprechende kritische Haltung, die dann während des Wachzustands eingeübt wird, die kehrt dann auch im Traum wieder und kann dann zur Auslösung eines Klartraums führen. Und es gibt sogenannte Reality-Checks, die man da machen kann. Also anstatt sich einfach nur tagsüber zu fragen, bin ich eigentlich wach oder ich, gibt es bestimmte Dinge, die man machen kann, um wirklich diese Klarträume einzuleiten. Zum Beispiel, hört sich jetzt blöd an, aber kann man seine Finger gegen die gegenüberliegende Handfläche drücken. Wenn der Finger durch die Hand hin hindurch geht, dann träumt man. Man kann tagsüber öfter in den Spiegel schauen, in einem Traumzustand sieht dein Spiegelbild nämlich nicht normal aus, wenn du im Traum in den Spiegel schaust. Man kann sich tagsüber öfter mal in die Nase kneifen. Wenn man das im Traum dann macht, kann man trotzdem weiteratmen. Also es gibt so ein paar Sachen, wie man da reinkommen kann. Und wie gesagt, man kann sich das zunutze machen und das ja sich antrainieren und gucken, wie man das für sich anwenden kann. Es ist bereits bewiesen worden, wie schon gesagt, also ich meinte, dass das in der Therapie auch angewendet wird teilweise, dass man dadurch Albträume verringern kann, dass man dadurch Ängste lindern kann, motorische Fähigkeiten verbessern und auch die Kreativität steigern kann. Ich will nur an der Stelle sagen also Disclaimer einfach an der Stelle, dass man wirklich achtsam sein sollte, dass unser wertvoller und auch zweckloser Schlaf, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, dass wir diese Ruhephase irgendwie auch für uns brauchen und dass einfach so viel passiert und wir das nachts überhaupt nicht richtig mitbekommen, äh, aber so viel mit unserem Körper und unserer Psyche passiert dass wir trotz allem, was uns der Schlaf bietet und was uns auch Klarträume bieten können, dass der Schlaf einfach eine Ruhephase für uns sein sollte und wir den nicht auch noch zur Selbstoptimierung verplanen, indem wir dann auch unsere Träume dann irgendwie uns zu Nutzen machen und wirklich jede Nacht Klarträume uns irgendwie aneignen und da auch noch äh, wirklich darauf achten, uns irgendwie was anzutrainieren, unsere motorischen Fähigkeiten zu verbessern. Also das einfach nur nochmal an der Stelle. Also dieses komplett gedankenlose Spiel und einfach Träume auf sich zukommen lassen, das hat ja auch irgendwo seinen eigenen Sinn. Auch wenn wir schon jetzt mehrmals gesagt haben, es ist schwierig, so richtig den Sinn dahinter zu erklären und einen Sinn zu nennen und eine Ursache und einen Zweck. Aber das wollte ich nur an der Stelle sagen. Es gibt dieses Phänomen und man kann sich damit beschäftigen. Ich habe mich selbst auch schon ein bisschen damit beschäftigt, hatte auch schon ein paar Klarträume in meinem Leben, aber dadurch, dass sie wirklich so intensiv sind und man wirklich so real alles erlebt und seinen eigenen Traum steuert, ist es wirklich nichts, wo ich mir sage, das könnte ich jetzt jede Nacht irgendwie machen. Weil es auch einfach schön ist, einzuschlafen abends und am nächsten Morgen aufzuwachen und sich an nichts zu erinnern. Und ja, den Schlaf nicht auch noch zu verplanen für so etwas.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du was Wichtiges noch an. Also ich finde nämlich dieses Klarträumen, das klingt natürlich so sehr traumhaft. Also es klingt nach einer mm. unfassbar schönen Idee, dass man sich die Träume selber gestalten kann. Aber genau wie du sagst, ich glaube, man sollte damit auch achtsam umgehen und man sollte sich selbst damit auch nicht überfordern. Also ich glaube, es ist interessant, wenn man mit zum Beispiel mit Albträumen zu kämpfen hat oder auch wenn man sagt, man braucht das, weil man halt die beeinflussen muss aus irgendwelchen Gründen. Also aus psychologischer Sicht, glaube ich, ist das unfassbar. Es ist ein unfassbarer Fortschritt, eine zusätzliche ja. Methode auszuprobieren. Aber ich glaube, man sollte das ja auch so betrachten, dass es eine zusätzliche Methode ist, um etwas zu erreichen. Genau Dieses Phänomen kam auch in unserer Story am Anfang, wer es jetzt wahrscheinlich sich schon denken kann, schon hervor, die Storys von einer, ich will gar nicht sagen Betroffenen, von einer Person, die klarträumt und ihre Gedanken aus dem Klartraum schildert. Wo Klarträum auch noch eine Anwendung gefunden hat, ist bei dem super erfolgreichen Kinofilm Inception, also mittlerweile... Kennen den, glaube ich, auch alle. Der ist 2010 rausgekommen. Und da benutzt ja Leonardo DiCaprio ein Kreisel, um die Realität und die Wirklichkeit auseinanderhalten zu können. Und dreht der Kreis sich endlos weiter, ist mhm. es ein Traum, beginnt der zu straucheln und kippt um, dann ist es die Realität. Also auch eine weitere Methode, um quasi das auseinanderzuhalten, auch das, was du beschreibst. Und dieses Phänomen haben die Macher von Inception sich halt zum Nutzen gemacht.
1: Ja, ja. An das Filmende kann ich mich noch erinnern. Mit dem Kreisel und man nicht weiß, fällt genau. er jetzt um oder nicht. Ist das Traum oder Realität?
0: Wir haben jetzt so lange darüber gesprochen. Schlaf ist so wichtig, Träume ist wichtig, die Ruhephasen sind wichtig. Ja, okay. Sagen wir mal, man schläft aber nicht so gut. Also man ist eine Person, man kann einfach nicht so gut schlafen. Vielleicht ist es noch keine Störung, aber man würde schon gerne besser schlafen. Vielleicht hat man auch schon eine leichte Schlafstörung. Vielleicht leidet man auch stark darunter. Was kann man denn machen, um seinen Schlaf zu verbessern? Natürlich, erstmal kommt es immer darauf an, woran liegt es. Also zu schauen, weswegen habe ich denn Probleme mit dem Schlafen? Liegt es, wie ich ja vorhin schon mal angesprochen habe, am Sorgen von Grübeln? Übrigens, Jasmin, auch ein Fakt, den wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben. Was ist Grübeln? Grübeln. Zeichnet sich durch sorgenvolles Denken in die Zukunft oder von der Vergangenheit aus. Das will ich hier auch nochmal klarstellen. Also wenn wir hier von Grübelgedanken sprechen, sprechen wir immer von sorgenvollem Denken. Okay. Was vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet ist, dass es ohne Ergebnis ist. Genau. Und dieses Gedankenkreisen quasi ist auch oft mit Ängsten verbunden. Und das heißt zum Beispiel, habe ich ja schon angesprochen, wenn man abends im Bett liegt und diese, diese Grübelgedanken hat und diese Ängste, hint auf unsere Folge zum Thema Ängste, setzen die Ängste den Körper ja auch in Alarmbereitschaft und dann findet der Körper natürlich keinen Schlaf. Ne? Natürlich, wenn man jetzt, man weiß, okay, es liegt an dem und dem. Also ich habe zum Beispiel Stress im Alltag, deswegen wache ich nachts zum Beispiel auf, weil ich daran denke. Da muss man natürlich schauen, dass man auch was an dem Ursprung verändert. Oder mein Freund schnarcht immer, deswegen erwache ich ständig nachts oder erwache morgens, wie auch immer. Also die Ursachen, die identifizieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall Step 1 und beobachten. Und im nächsten Schritt halt dann zu schauen, okay, was sind so Kleinigkeiten, die ich schon mal dagegen machen kann. Und einerseits zum Beispiel, wenn man abends Einschlafprobleme hat zum Thema Wollen, Müssen. Also gerade wenn, wenn man nicht einschlafen kann, das kennst du wahrscheinlich auch. Also ich kann vor allen Dingen nach zum Beispiel vor Prüfungen nicht einschlafen. Und dann denke ich aber auch immer, oh, ich muss jetzt einschlafen, sonst bekomme mhm. ich nicht genug Schlaf. Und dann bin ich morgens müde, um diese Prüfung gut zu schreiben. Also ich setze mich dann so unter Druck, dass ich einschlafen muss. Das heißt, dieses Einschlafen führt selbst zu einem Angst Vollen Gedanken, also zu einem Grübelgedanken, mhm. wodurch natürlich man niemals einschlafen kann. Im besten Fall sich ablenken, also was super gut hilft, ist zum Beispiel wird empfohlen, auch von Therapeuten das Hörbuch hören, ähm, noch mehr als Lesen, einfach aus dem Grund, also auch Lesen macht müde, weil man sich den Geist auf was anderes konzentriert, aber beim Lesen muss man ja zum Beispiel nochmal das Buch weglegen, das Licht ausmachen, das heißt man hat wieder eine Aktion, die man durchführen muss und beim Hörbuch kann man wirklich seinen Geist komplett auf etwas anderes lenken, mhm. macht eine Zeitschaltuhr rein und hat dann halt etwas, worauf man sich konzentrieren kann und halt nicht mal diese grübelgedanken oder die Sorge davor, dass man einschlafen muss, sondern konzentriert sich einfach auf was anderes. Ja. Was hältst du denn von Alkohol als Einschlafhilfe?
1: <lacht> Sehr wenig. Ich weiß nicht. Ähm, scheint bei manchen zu klappen, bei mir irgendwie nicht. Also ich habe bisher noch nichts Positives irgendwie daraus ziehen können. Wirklich, also eigentlich das Gegenteil davon. Was mir hilft, ist wirklich es sich so bequem wie möglich zu machen, das Handy irgendwie im Nachtmodus haben oder wirklich sagen ab einer bestimmten Zeit, jetzt lege ich das Handy weg. Auch wenn man gerne noch stundenlang äh, mit dem Handy im Bett liegen könnte und sich Sachen anschauen und scrollen und wie auch immer, könnte einfach mal das Handy weglegen. Das wirkt schon Wunder teilweise. Dann hilft mir auch, wenn es ein bisschen kälter im Raum ist und dann ziehe ich mich lieber Gerade dann im Winter ziehe ich mir lieber ein bisschen dickere Sachen an, habe aber kälter im Raum, das hilft mir total. Und was auch vielen hilft, ist vielleicht dann statt Alkohol ein bestimmtes Einschlafritual. Es kann eine Tasse Tee sein, die man einmal abends nochmal trinkt vorm Einschlafen. Eine winzig kleine Meditationsübung, vielleicht auch einfach im Liegen. Manche, ich kenne einige, die sehr gut einschlafen können bei Regengeräuschen, das heißt, anstatt ein Hörbuch zu hören, legen sie einfach das Handy dann auf den Nachttisch und lassen irgendwie Regengeräusche abspielen und stellen dann irgendwie einen Timer von einer halben Stunde oder so. Also ich glaube, bevor ich nochmal ein Gläschen Rotwein oder so trinke, vorm Schlafen gehen, würde ich es dann doch lieber mit einer Tasse Tee versuchen, <lacht> aber was denkst du, hilft dir?
0: Also zum Einschlafen? Ja, auf jeden Fall. Also zum Einschlafen hilft das schon. Das okay. Durchschlafen ist dann eher das Ding. ne? Oder das früher <lacht> Wachen. Genau, und Dosis tatsächlich auch. Also von Alkohol wird grundsätzlich also erstmal natürlich abgeraten bei Schlafstörungen. Also es gibt tatsächlich das Phänomen, dass man gerade mit einem Gläschen oder so beschreiben Personen, dass es wirklich ihnen hilft. Aber würde ich jetzt mal ganz klar Abstand von nehmen. Also nur wenn man dann in den ersten Moment wirklich einschläft, heißt noch lange nicht, dass die Qualität des Schlafs nicht darunter leidet, weil der Körper muss ja er hat eine Menge mit dem Alkohol zu tun. Ne, der muss das ja abbauen. Das heißt, es ist absolut schädlich für Schlafstörungen erstmal. Und ja, witzig, dass du es gesagt hast bezüglich ähm, ein Getränk oder ein Ritual zum Einschlafen. Ich glaube, Rituale sind super wichtig. Und zwar, was wirklich hilft, ist ein Glas Milch mit Honig. Man kennt es noch aus Kindheitstagen. Boah, das habe ich ja gehasst. Echt? Ja. Ah, okay, ich mache das immer sehr. Das hat <lacht> wirklich einen Mehrwert. Und zwar das Protein der Milch enthält eine Vielzahl an... Aminosäuren, unter anderem die essentielle Aminosäure Tryptophan. Und Tryptophan kann vom Körper in Serotonin umgewandelt werden, woraus wiederum dann das Schlafhormon Melatonin gebildet wird. Und das ist halt der Milchbestandteil und der Honig ist einfach nur dafür da, dass quasi der Anteil von den Tryptophan, die ins Gehirn kommen, wird dadurch durch den Honig
1: erhöht. Okay. Was ich gerade auch noch im Sommer sagen kann, wenn wir uns jetzt mal ganz aktuell sein wollen. Natürlich ist es jetzt schwer, ich habe ja vorhin gesagt, am besten ist es ein bisschen kälter im Raum. Gut, das kriegen wir natürlich nicht immer hin, vor allem jetzt. Was ich empfehlen kann, ist vor dem Schlafen gehen, kühl abduschen, nicht kalt, kühl. Dann nicht vollständig abtrocknen und am besten morgens eine Wärmflasche in den Kühlschrank legen, die man nachts mit ins Bett nimmt. Das wirkt Wunder im Sommer. Nur als kleinen Tipp.
0: <lacht> das ist ein guter Tipp. Und Thema, hast du schon angesprochen, blaues Licht. Also Handy, Fernseher, iPad, was auch ja. immer. Es gibt Menschen, die können ohne Fernseher nicht einschlafen. Aber es gibt ja die Möglichkeit, Schallzeituhr, Nachtmodus. Also wenn jemand mhm. sagt, es gibt nicht die Möglichkeit, das wegzulegen. Und die denken sich jetzt, oh ja, super, aber ich kann ja gar nicht mehr einschlafen, wenn ich nicht den Fernseher laufen habe dann halt zumindest gucken, dass man halt Nachtmodus hat oder und Zeitschaltuhr anmacht. Das heißt, dass man nicht noch aufwacht davon und es noch ausmachen muss, sondern mm. das von alleine. Auch das bringt schon eine Menge.
1: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Super interessantes Thema. Wir hoffen, unsere Tipps bringen vielleicht dem einen oder anderen etwas. Sonst natürlich, das ist kein Ersatz für psychotherapeutischen Rat. Also wer wirklich das Gefühl hat, nicht nur subjektiv mal schlecht schläft, sondern das lange Folgen mit sich zieht und über einen längeren Zeitraum anhält, wie beschrieben, dann natürlich auf Expertenmeinung zurückgreifen. Das sind kleine Tipps, die im Alltag helfen sollen, aber ersetzt natürlich keinen Experten hier. Nee. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns auch schon heute von euch und wir wünschen eine gute Nacht und süße Träume.
1: Bis dann.